0: Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Heute geht es um mehrere Themen. Es geht um das Thema Automatisierung im Vertrieb. Es geht um das Thema Messe. Wie könnt ihr noch erfolgreicher Leads generieren und Umsatz machen auf Messen? Es geht um Neukundenakquise, aber auch bei Bestandskunden mehr Umsatz zu generieren. Und vor allen Dingen geht es darum, wie ihr die Offline-Welt mit der Online-Welt verbinden könnt. Da gibt es für mich viel zu sehr dieses Schubladendenken, ähm, du musst irgendwie Offline-Marketing machen oder du bist in der Online-Marketing-Welt und das ist Unsinn. Beide Welten können extrem voneinander profitieren. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe mehrere geschrieben, aber das, von dem ich gerade spreche, Erfolgreich akquirieren auf Messen, gibt es mittlerweile, ich glaube in der vierten oder fünften Auflage, in fünf Schritten zu neuen Kunden. Und da gibt es ein Kapitel, wo ich sage, ich sage dir am Abend vor deiner Messe, vor deinem ersten Messetag, ob deine Messe erfolgreich wird oder nicht. Warum kann ich das sagen? Ich habe da nicht so eine Glaskugel, wo ich das drin erkenne, sondern ich kann das sagen, weil es davon abhängt, wie viele Termine hast du fix vereinbart für deine Messe. Was hast du im Vorfeld gemacht? Also eine Messe entscheidet sich normalerweise nicht während der Zeit auf dem Messe stand, sondern in der Regel davor. Nämlich was machst du vorher an Hausaufgaben, dass du wirklich genügend Termine für die Messe generiert hast. Und heute gucken wir mal, was machst du denn aus den Gesprächen, die du auf der Messe führst und wie kannst du aus diesen Visitenkarten und aus diesen Gesprächen, wie kannst du daraus automatisiert Umsatz generieren? Wir sprechen heute zu zweit drüber. Ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast, den Gründer und den Chef von Clicktip. Um, ein Anbieter von, ja, nicht ein Anbieter, sondern der Anbieter, wenn es um das Thema automatisiertes Online-Marketing geht, wenn es darum geht, eine E-Mail-Liste aufzubauen, dann ist es der Mario Wollasch und der ist da. Mario, herzlich willkommen in Bochum. Vielen Dank, Dirk. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und
1: äh, mit dir diese, diesen Podcast äh, erleben kann. Ja, das ist super. Ich auch. Ich war. auch.
0: Der Mario hat sich beschäftigt mit dem Thema, was passiert eigentlich, wenn du auf der Messe eine Visitenkarte bekommst? Wie geht das dann weiter? So, Mario, erzähl mal.
1: Bei mir ist es so, wir gehen noch relativ zu wenig messen im Moment noch, aber wir sind sehr aktiv, was Online-Konferenzen angeht. Also, wenn ich dort, da bin ich teilweise als Speaker eingeladen und wenn ich dann fertig bin, dann kommen sehr viele Menschen zu mir. Und ähm, dann sieht mein Schreibtisch halt immer so aus wie hier auf diesem Bild. Äh, wenn ich dann abends nach Hause komme, äh, da habe ich nämlich eine ganze Menge von Visitenkarten. Und ähm, ja, wir haben uns dann in der Regel, also früher habe ich damit halt noch nicht so viel gemacht. Und das ist halt sehr schade, weil man kann damit sehr viel machen. Man kann nämlich zum Beispiel äh, diese Visitenkarten automatisch digitalisieren und äh, an diese Visitenkartenkontakte dann eben vollautomatisch eine Serie von E-Mails senden mit hochwertigen Informationen, die eben dazu führt, dass ich meine... Ähm, ja, die Empfänger, mit denen ich schon gesprochen habe, noch viel mehr mit mir äh, und meinem Unternehmen äh, identifizieren können, noch viel mehr erfahren können und äh, letztendlich dazu führen, dass ich halt mehr Kontakte habe und dann eben automatisiert zu mir Aufträgen komme. Und genau mhm. darum ja, soll es heute gehen. Wir haben da heute auch eine kleine Präsentation für Sie vorbereitet und äh, genau das ist halt so der Punkt. Äh, haben Sie dafür Zeit? Ähm, denn was man eigentlich machen müsste nach so einem Messeauftritt oder auch nach, nach einem Vortrag, den man hält, ist zunächst erstmal, man nimmt die Visitenkarten und ähm, tippt sie entweder manuell ein, oder, äh, also man macht es selber, oder man, hat eben, oder man hat eben einen Mitarbeiter, der das macht. Und ähm, dieser Mitarbeiter, der fügt das in der Regel dann wahrscheinlich in der Excel, so kennst du es vielleicht auch, ja. auch ne? für ein Excel-Dokument. In dem Excel-Dokument sind dann eben Kontaktdaten drin aus den Visitenkarten. Und ja, dann gibt man das irgendwie an die anderen Kollegen weiter und die werden dann an die anderen eben dementsprechend abtelefonieren. Jetzt hat natürlich nicht jedes Unternehmen so ein professionelles Vertriebsteam wie du, ja, sondern... Viele Unternehmen sind dann deutlich schlanker aufgestellt, was das mhm. aufgeht und meistens ist es dann vielleicht sogar noch der Geschäftsführer, der dann selber die äh, Gespräche durchführen soll. Das Problem ist beim Geschäftsführer, dass er halt noch das Tagesgeschäft hat und noch in vielen, vielen anderen Dingen drin sitzt. Ja. Das heißt, äh, wenn ich erstmal überhaupt dahin gekommen bin, ich glaube, ähm, dann ist es schon ein ziemlich großer Fortschritt, ne, oder? Würdest du das auch so sehen, dass es gar nicht so viele Absolut. Unternehmen machen? Also man, man hat ja. jetzt Visitenkarten, ich kenne das noch aus meiner Zeit, ähm, als ich noch ähm, ja, selber Angestellter war. Da bin ich auch auf, auf solchen Vorträgen gewesen und auch auf Messen. Und dann hatte ich halt Visitenkarten und wir haben das damals so gelöst, dass ich, ich hatte damals eine Sekretärin, also das war zu meiner Zeit in Kasachstan, da bin ich halt sehr viel ja, auf, auf internationalen Vorträgen gewesen und dann hatte ich, wir hatten so eine Box mit drei mit mit drei Fächern drin und dann, und also wir hatten zwei Boxen, einmal die deutsche und eine englische Box und dann haben wir halt unsere Visitenkarten reingenommen und da habe ich dann immer meine, meine Visitenkarten reingetan für die, für die Woche und dann wusste meine äh, Sekretärin Aida dann, okay, an diese Person muss ich jetzt dann eine E-Mail schreiben zum Follow-up und dann hat sie denen eine hochwertige Informationen geschickt. In dem Fall, also ich war damals Angestellter, Geschäftsführer für eine deutsche Steuerkanzlei in Kasachstan. Und äh, da haben wir dann in der ersten März dann zum Beispiel Tipps rausgegeben äh, für Doppelbesteuerungsabkommen, da ging es auch um Visa-Fragen, dann ging es auch um äh, welche, welche Rechtsformen von Unternehmen sollte ich in Kasachstan gründen. Ähm, solche Informationen, die man halt wirklich sehr schwer bekommt, die aber sehr sehr hochwertig sind, gerade für die Zielgruppe und die uns auch selber als Experten richtig branden. Das war damals ein absolut manueller Prozess, also da war nicht irgendwie was automatisiert und schon gar nicht äh, in dieser Technikform, so wie wir es also heute automatisieren können.
0: Ja. Ich habe ich hab ein Erlebnis und ein Bild, was ich noch im Kopf behalten habe, da gibt es ein DAX-Unternehmen aus dem Frankenland mhm. und äh, die gehen regelmäßig auf die größte Industriemesse, die es gibt, geben ein Vermögen aus für die Messe, mhm. machen auch ziemlich viel richtig, nur eben, ich habe dann gefragt, was ist denn aus den Kontakten von der letzten Messe geworden? Und, äh, die haben einen Schuhkarton gehabt, wo mit Gummibändern befestigt mhm. die Visitenkarten drin lagen. Sagt er, ja, wir sind nicht dazu gekommen, die nachzuarbeiten. Also du gibst ein Vermögen aus. Es war ein, ein kleiner siebenstelliger Betrag, den die Messe gekostet hat mhm. ähm, und das schlussendlich sammeln sie dann die Visitenkarten in einem Schuhkarton, statt daraus Umsatz zu generieren. Und das ist natürlich fatal. Ja. Umgekehrt Bei uns ist es so, unser Prozess ist so, wenn ich irgendwo einen öffentlichen Vortrag habe, sammle ich auch später Visitenkarten ein, bringe die dann ins Büro und gebe die meinen Mitarbeitern und sage, Macht daraus Geld. Hm. So. Dann wird das entweder eingescannt, wobei, wenn es eingescannt ist, muss es immer noch individuell nochmal nachbearbeitet werden, kommt zuerst in unser CRM-Programm, das wird dann den Telefonverkäufer eingespielt und die Telefonverkäufer rufen die dann an. Das ist sehr händisch, das ist sehr aufwendig und du musst halt wissen, auch ähm, die Aufmerksamkeitsgrenze endet ja. relativ früh. Also, ja. Du hast normalerweise nur drei Tage nach einem Vortrag, dass die Leute noch brennen. Ja. Gut, bei mir ist das ganz anders, da sind es drei Wochen, ja, aber... Drei, drei Tage, ja, ja. drei Tage. Je früher desto besser. Und dann muss der Telesales anrufen. Wenn ich aber jetzt 100 Leads mitbringe, ja. dann schaffen die drei Telesales, wenn überhaupt in einer Woche, die abzutelefonieren, wenn du die Leute dann erreichst. Ja. Also von da ist das, was du jetzt gleich noch weiter vorstellst, zwingend notwendig und eigentlich die Frage, warum kommt es erst jetzt auf den Markt? Ja,
1: weil wir ein bisschen Zeit gebraucht haben, um das zu implementieren. <lacht> ja, weil genau.
0: die anderen da einfach nicht so weit gedacht haben, weil wieder das Denken war Online-Welt, Offline-Welt ja. und hier ist es einfach miteinander verbunden. Genau.
1: Ja, interessante Aspekte. Ja. Jetzt ist halt genau die Frage, verschwende ich eigentlich damit nicht meine Zeit, wenn ich so vorgehe, weil wenn ich jetzt ähm, auf einer Messe bin, dort Gespräche führe und danach nicht dranbleibe, dann war doch eigentlich, also der ganze Messebesuch doch irgendwie nicht wirklich sinnvoll, oder? Bist du auch Ja, so also, ja verschwendetes Geld. Also auf jeden Fall könnte man wahrscheinlich dann, gibt es vielleicht andere Kanäle, über die man dann solche Leads dann doch noch effizienter generieren kann, weil eine Messe, ein Messeauftritt ist ja auch mit sehr viel Geld verbunden. Genau. Und ähm, dann stellt sich zum Beispiel auch die Frage, sollte ich nicht besser mein Tagesgeschäft dann abarbeiten, als äh, mich auf die Messe zu können? Vielleicht gibt es dann noch andere Aktivitäten, die dann zu einem noch höheren ROI führen, als ähm, eben Messen zu besuchen. Genau, und der Punkt ist einfach, wenn ich kein strategisches Follow-up-Marketing habe und wie das genau aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt gleich. Aber wenn ich nicht ein automatisiertes, skalierbares, strategisches Follow-up-Marketing habe, was direkt im Anschluss und nicht erst Tage oder Wochen später, sondern wirklich eine Stunde, nachdem mir jemand auf der Messe die Visitenkarte in die Hand gedrückt hat, losgeht, ja, dann ist der gesamte Messeauftritt aus meiner Sicht, würdest du das auch so sehen? Gut,
0: du hast, du hast immer ein paar Prozent Kunden die von alleine auch kaufen. Das gibt es durchaus. Das sind ja. aber, das ist minimal. Dann hast du sicherlich auch noch einen Imagewert und so weiter. Aber ja. das Eigentliche, nämlich den Umsatz zu generieren und Neukunden zu akquirieren oder bei Bestandskunden Folgeaufträge zu platzieren, das geht natürlich komplett flöten, wenn ich mich nicht darum kümmere. Ja. Okay.
1: Gut. Und andersrum gesagt kann man natürlich auch sagen, wer dranbleibt, gewinnt. Ja? Mhm. Und wir haben dazu mal ein paar interessante ähm, Umfrageergebnisse für Sie rausgesucht. Ähm, eine Studie der Firma Quick Leads hat ergeben, dass 26 Prozent aller Besucher bei einer Messe gerade mal kontaktiert werden. Das muss man sich mal überlegen. Dann kommen 100 Besucher zu, zu einer Messe, um dort einzukaufen. Mhm. Ja? Und nur 26 von denen äh, werden überhaupt äh, dann dementsprechend nach den Gesprächen kontaktiert. Mhm. Ähm, und andersrum ist es auch so, ähm, dass 77% Prozent der befragten Geschäftsleute und 76% Prozent der Verbraucher, also die Zahlen sind nahezu identisch, sowohl für, für B2C als auch für B2B, beeindruckt sind und das Unternehmen als sehr professionell einschätzen, wenn sie wenige Stunden nach der Messe eine Follow-up-E-Mail also einfach eine Mail, wo drin steht, Hallo Herr Sowieso, es war sehr nett, Sie auf der Messe sowieso zu treffen und hier schon wie besprochen das erste Video zu unserem Produkt.
0: Mhm. Da, da sprichst du jetzt mit einem Wort etwas an, in der alten Welt war es so, dass du anschließend einen Follow-up Fax geschickt hast oder einen Dankeschön-Brief. Ja. Jetzt schicken wir eine E-Mail, aber die meisten denken immer noch in einer Text-E-Mail, dass okay. du irgendwie einen Brief schreibst und sagst, äh, vielen Dank auf ihren und so weiter. Ja. Aber der nächste Gedanke ist eben, dass du es viel persönlicher machst, weil du, weil du dort ein, ein Video einbettest ja. und den Besucher in deinem Video dankst und ihm schon die nächsten Informationen gibst. Das hat nochmal eine komplett andere Wertigkeit. Ja. Ja.
1: Und äh, bevor Sie jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich da auch noch ein Video drehen, mhm. ähm, kann ich Sie beruhigen. Also Video drehen ist heute nicht mehr schwer. Ja? Mhm. Also alles andere als schwer. Erstmal ist die Kameratechnik in den letzten Jahren äh, hat einen Preisverfall erlebt. Also man, man kriegt heutzutage Kameratechnik wirklich unglaublich, was, da, was, was die kann für Preise. Also für wenige 100 Euro ist man da wirklich sehr, sehr professionell aufgestellt. Ähm, auch heute hier unser Kameraequipment ist, ähm, würde ich sagen sehr, ich sag mal, verhältnismäßig. Also es ist jetzt nicht eine, eine, eine hochprofessionelle, riesengroße Filmkamera, die da steht und ein Filmstudio. Nein, es ist einfach ein einfacher Stativ. Ähm, normale Filmkamera, die in Full HD aufnimmt und eben hier dieses äh, Mikrofon. Was wird sagen? Was hat das jetzt gekostet insgesamt?
0: Also das Mikrofon hat ein Vermögen gekostet, aber die Kamera, glaube ich, 350 oder so. Für die, die den Podcast hören, wir machen gleichzeitig das Video noch für YouTube. Das heißt, wenn ihr nachher sagt, ich möchte das gerne mal live und in Farbe sehen, dann könntet ihr das Ganze bei YouTube euch noch angucken. Und wir werden die eigentliche Präsentation, an der sich der Mario gerade orientiert, die werden wir unten in die Show Notes packen. Das heißt, auch da könnt ihr euch nochmal die komplette Präsentation angucken wenn ihr das haben wollt. Genau.
1: Aber ähm, ich habe jetzt gerade mir für 20 Euro auf Amazon ein kleines iPhone-Stativ bestellt. Äh, das Ding ist super. Und äh, da packe ich mein iPhone rein, das klemme ich da ein, stelle ich auf den Tisch, äh, sage auf dem iPhone, äh, ich will auf der Kamera aufnehmen, wo ich sogar mich selber noch sehe. Und da ist der Ton perfekt und auch die Aufnahme perfekt. Mhm. Also, und das reicht aus an Qualität. Ja. Weil Video macht nur sonst noch keiner. Und dann einfach das Video drehen, hoch auf YouTube und ähm, da habe ich gleich meinen YouTube-Kanal mal fertiggestellt. Das sind auch nur ein paar Mausklicks und dann ein Screenshot von dem YouTube-Video rein, äh, rein in die E-Mail. Und dann begrüße ich meine Messekontakte mit einer persönlichen Videonachricht und äh, bedanke mich für, den, für, den tollen, für die tollen Gespräche. Er kommt super an mhm. ja? und ist mal was ganz anderes auch. Und das Tolle ist halt gerade in der Offline-Welt, um, deshalb finde ich es so spannend, so, wie du so sagst, okay, die Offline-Welt, die ist so mhm. offline und die Online-Welt, die ist irgendwie so online. Und wenn man das so ein bisschen verbindet, nur ein bisschen, also wenn man so, so die Kleinigkeiten aus der Online-Welt mal in die Offline-Welt überführt, da kann man so viel bewegen, weil das macht einfach noch keiner. Und das wird wahrscheinlich in fünf Jahren auch noch nicht wirklich, werden es noch nicht wirklich viele machen. Das heißt, wenn Sie einfach nur hergehen und ein bisschen was aus der Online-Welt für Ihr Unternehmen implementieren, umsetzen, dann äh, können Sie damit mit kleinen Aufwänden extreme extrem große Resultate eben erzielen.
0: Und bitte bedenkt auch, wenn ihr jetzt damit anfangt, wenn ihr anfangt mit dem Thema Videos in so einer Dankeschön-E-Mail, das macht im Moment noch keiner. Das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit. In drei Jahren, in fünf Jahren wird das der neue Standard sein. Dann fällt so etwas nicht mehr auf, aber wenn ihr es jetzt umsetzt, habt ihr schlichtweg bei euren Kunden eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja, und das ist halt genau der Punkt.
1: Jetzt ist genau die Zeit, wo Sie sich dadurch eben entscheidende Wettbewerbsvorteile auch sichern können. Genau, dann hattest du halt in deinem Buch auch nochmal sehr ausführlich auch darauf hingewiesen auf die Auma, dass eben Interessenten in manchen Branchen halt sechs bis acht Mal kontaktiert werden müssen und zwar wirklich Offline-Kontakte, ja, bis sie eben dann einen Abschluss machen und das ist übrigens genau dasselbe, was wir auch in der Online-Welt haben. Es gibt Studien, die sagen, man braucht in der Online-Welt sieben Kontakte bis ein Website-Besucher, der meine Webseite noch nicht kann, also ein ganz kalter Besucher, wie wir das nennen, ist der eben dann mein Produkt kauft. Also letztendlich ist das, was sich in der Offline-Welt
0: abspielt, genau dasselbe wie auch in der Online-Welt. Also der Auma ist der Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft. Also es ist etwas sehr Neutrales, der Messeverband. Und das Buch, ich habe ja gerade gehört, sechs bis acht Mal ansprechen, also muss ich das Buch nochmal erwähnen. Erfolgreich, äh, erfolgreich akquirieren auf Messen in fünf Schritten zu neuen Kunden. Standardwerk, das war mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, ist mehrfach überarbeitet worden, findet ihr bei Amazon und in jedem gut sortierten Buchladen. <lacht> Sehr schön. Ähm,
1: genau. Und äh, jetzt kommt sozusagen die kleine Sensation an der Sache, weil ähm, Sie können jetzt hergehen mit der neuen Technik und einfach von einer Visitenkarte ein Foto machen und ähm, die Daten werden dann automatisch digitalisiert, nach ClickTip übertragen und ClickTip schickt für Sie eine Serie von E-Mails raus an Ihre Kontakte. Ja? Also. Sie machen einfach ein Foto von der Visitenkarte. Sie nehmen Ihr Smartphone raus, halten die Visitenkarte einfach hin und machen das Foto. Ähm, anschließend wer, werden, wird die Visitenkarte, also das Foto, ähm, übertragen zu, äh, einer, ähm, zu einem Unternehmen, das Full Contact heißt. Die Details dazu das geben wir Ihnen dann noch. Also, Full Contact ist sozusagen die Smartphone-App. Ähm, und das Besondere bei dieser App ist, dass äh, die Daten nicht über eine Software digitalisiert werden, wo man dann danach Fehler hat, sondern, also ich vermute, dass, dass es dort auch im ersten Schritt über eine Software funktioniert, aber die Daten werden manuell von echten Menschen überprüft. Also man hat auf jeden Fall korrekte Daten. Ja? Also die E-Mail-Adresse e wird richtig aufgeführt, auch der Name mit einem Umlauten und so weiter. Also da werden wirklich die Daten korrekt und fehlerfrei übertragen. Ja? Und der ganze Prozess, der dauert zwischen zehn Minuten und einer Stunde. Also, Sie machen einfach das Foto, dann wird das übertragen, und innerhalb von 10 Minuten bis einer Stunde ist die, kommt die Nachricht zurück. Und das wird dann von, von, von dieser Smartphone-App an Clicktip übertragen. Und äh, Sie haben dann diesen Kontakt auch eben in Ihrer Clicktip-Datenbank enthalten und können danach sogenannte Follow-up-Mails an Ihre neu gewonnenen Kontakte versenden. Und was eine Follow-up-Mail ist, das erzählen wir Ihnen gleich.
0: Also die Botschaft ist nicht mehr, meine Leute tippen es ab oder meine Leute scannen es ab, sondern ich nehme diese App, fotografiere einmal die ganzen Visitenkarten durch, drücke auf Senden und bekomme garantiert korrekt, richtig die Daten zurück. Entweder direkt oder was heißt entweder, direkt im E-Mail-Programm, aber auch so, dass ich sie in mein CM-Programm importieren kann. Dabei ist es egal, welches CM-Programm ich habe, weil ich bekomme eine Datei, die ist neutral, die passen alle Programme rein. Also Riesenarbeitserleichterung.
1: Genau, ich kann das das ist ein guter Hinweis, ich kann das halt auch so automatisiert aufbauen, dass ich sage: Die Daten von Full Contact. Die werden nicht nur ähm, digitalisiert und nach ClickTip übertragen, sondern gleichzeitig zum Beispiel auch in, Google, mhm. äh, in eine Google-Tabelle. Von dort kann ich mir die Daten einfach exportieren und dann eben in ein anderes Programm einfach hochladen.
0: Ja. Und, und, wenn ich es richtig verstanden habe im Vorgespräch, ich kann auch noch zum Beispiel ein bestimmtes Keyword mit okay. angeben und ich kann unterscheiden zwischen, das ist ein Neukunde, das ist ein Bestandskunde, ja. das ist ein Kunde mit A-Potenzial oder mit C-Potenzial. Ja. Ich kann also noch selektieren, ja. so dass erstens die Daten selektiert in meinem CM-Programm drin sind. Genau. Zweitens kann ich unterschiedliche E-Mail-Kampagnen je nach Zielgruppe abfahren. Genau. Genau. Und das kann ich aber schon mit dem Wegschicken ja. der Daten bestimmen. Und das ist, das ist natürlich der Hammer. Das ja. ist eine Maschine.
1: Ja. Vor, allem, vor allem brauche ich mich dann auch später nach zwei Tagen erinnere ich mich gar nicht mhm. mehr, was waren das war der jetzt ein Neukunde und wie sah ja. der nochmal aus? Das fällt alles weg. Ich mache das Foto und gebe ja. sofort beim Foto ein Schlagwort an. Mhm. Und das Schlagwort wird übertragen an, an die, die Google-Tabelle und gleichzeitig kann ich halt auch sagen, okay, im klickt, wenn das Schlagwort so ja. ist, sende diese E-Mail-Kampagne, also die ja. Neukunden-Kampagne. Wenn das Schlagwort so ist, also das ist schon Bestandskunde, dann sende halt die E-Mail-Kampagne die e für den Absatz für die Bestandskunde aus. Ja. Genau.
0: Hammer. Sensationell.
1: Genau. Und ähm, das Tolle ist jetzt, also es gibt mehrere Vorteile aus meiner Sicht und ein Vorteil ist, dass ich ähm, diesen ganzen Prozess eigentlich komplett abgeschafft habe und damit auch Skaliber gemacht habe, weil ich nehme jetzt die Visitenkarte direkt im Gespräch und beginne vielleicht auch das Gespräch, da bist du äh, mhm. der, der Experte, wie baue ich das Gespräch, aber würde es aus deiner Sicht sinnvoll sein, kurz das Ein, also auch jetzt bei einem neuen Kontakt, kurz die Einführung zu geben zum Unternehmen, zum Produkt und dann zu sagen, darf ich Ihnen vielleicht dazu mal was zuschicken? Mhm. Man tauscht also die Visitenkarte schon strategisch gleich mhm. am Anfang des Gesprächs und was meinst du, wie, das, wie würde das wirken, wenn, wenn du jetzt in einem Messegespräch sagst? Darf ich ihnen da was zuschicken? Ja, alles klar. Da geben sie mir noch kurz mal ihre Visitenkarte. geben die Visitenkarte. Okay, klack, Foto. Und ähm, eine halbe Stunde später hat er die erste Mail. Mhm. Also der ist quasi sozusagen fünf Minuten aus dem Gespräch raus und ähm, hat die Mail auf seinem, auf seinem Handy schon mit einem Video. Ja. Wie würde das
0: ankommen? Also <lacht> klingt super professionell, wird den Besucher definitiv beeindrucken. Ähm, wenn ihr auf eine Messe geht, dann ist der, ist der Ablauf normalerweise die Kontaktaufnahmen, die Ansprache, wie auch immer, mehr dazu in dem Buch. Und danach kommt relativ schnell der Visitenkartentausch. Der ist also spätestens die dritte Kommunikationsstelle. Das ist die Ansprache. Herzlich willkommen auf dem Stand. Was kann ich Ihnen zeigen? Ja, ich interessiere mich für das und das. Super. Ähm, hier finden Sie Modell XY. Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist, jetzt schiebe ich meine Visitenkarten rüber und bekomme in der Regel auch als Reflex, zumindest im Businessbereich, die Visitenkarte von dem Besucher und jetzt habe ich die Kontaktdaten. Es gibt niemals, never ever, ein qualifiziertes Gespräch auf der Messe, ohne dass ich nicht die Kontaktdaten habe des Gesprächspartners, weil ich das schon so oft erlebt habe, dass jemand ausführlichst alles erzählt hat, jemanden, der am Nachbarstand beim Wettbewerb arbeitet und das gibt es nicht. Also keine qualifizierten Messegespräche mit anonymen Besuchern. Das ist der Deal dabei. Das ist natürlich ein guter Hinweis. Ja, ja und, und dann hast du automatisch die Visitenkarte und kannst die Daten auch direkt so weiterverarbeiten, wie du das empfiehlst.
1: Genau. Ja, und äh, das wäre halt auch genau unser Tipp. Halt gerade gleich zum Anfang, bevor ich mir überhaupt die, die ganze Zeit investiere, halt gleich rausfinden, wer ist das überhaupt mein Gegenüber, auch so ein bisschen gleich qualifizieren? Okay, ist das ein, kommt der als Neukunde in Frage? Ist das oder ist das ein Bestandskunde, den mhm. ich schon kenne? Oder ist das vielleicht auch bei den Neukunden, glaube ich, ist es sinnvoll zu, ähm, zu überlegen, ist das jemand, der schon das macht, was ich anbiete, oder ist mhm. das jemand, den ich erstmal überhaupt davon überzeugen muss, dass er das, was wir anbieten, überhaupt auch erstmal braucht? Mhm. Ja, also auch da kann ich dann nochmal unterscheiden, neukunde, der braucht, neukunde, der noch nicht weiß. Mhm und halt gleich zu Beginn des Gesprächs das Foto machen von der Visitenkarte, dann habe ich die gesamte Digitalisierung läuft dann schon während des Gesprächs ab und ähm, dann ist das Gespräch zu Ende und dann dauert es auch nicht mehr lange oder vielleicht ist es sogar schon geschehen, dass halt Full Contact diese ähm, Daten digitalisiert hat. Gleichzeitig geht die Mails raus und äh, das Schöne ist halt auch, man kann halt das auch so machen, dass man äh, halt auch im Hintergrund vielleicht die Kollegen ähm, dann gleich am nächsten Tag halt wirklich äh, die die äh, die äh, Google äh,
0: Tabelle, die neuen Kontakte in der Google-Tabelle gleich mit abtelefonieren. Ja. Ja. Also man, man gewinnt extrem viel Zeit dadurch. Du, du hast in der Präsentation noch zwei Zahlen, nämlich 100 Visitenkarten in 15 Minuten. Das heißt, auch wenn, wenn ihr mit einer großen Mannschaft auf der Messe seid, wenn ihr, was weiß ich, 60, 80 Leute auf dem Messestand seid, die alle Gespräche führen, schafft ihr trotzdem, wenn das regelmäßig weggeschickt wird, dass am Ende des Tages alle Besucher, die erste E-Mail bekommen haben und den ersten Schritt in diesem Funnel drin sind. Ja. Also von der Menge her gigantisch. Ja.
1: Und Also eigentlich müsste man sagen, je mehr Leute auf der Messe sind, um, umso wichtiger ist es. Ja, ja. weil je, Umso größer wird ja auch das Investment sein, das mich die Messe als Unternehmen dann gekostet hat. Ja. Genau. Ja, und äh, auch hier nochmal der Hinweis. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der erste Eindruck zählt, sagt man so schön. Man hat auch keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ähm, gerade für den ersten Eindruck ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, da wirklich einen hochprofessionellen Eindruck zu machen. Und ich, also was gibt's es professionelleres als auf einer Messe zu ja. sagen, ich mache mal kurz ein Foto und äh, Sie kriegen dann nachher von mir eine Mail. Und dann kommt die auch noch an mhm. und da ist dann auch noch ein Video drin. Also das Video ist optional, aber wenn man es gleich schön macht, warum dann nicht kurz ein Video aufnehmen ja. und das halt mit einbinden ja. Genau, und ähm... Was halt sehr wichtig ist aus äh, unserer Sicht, ist, dass sie halt auch sich ähm, im Vorfeld überlegen, ähm, wie sieht meine Zielgruppe grundsätzlich aus? Und äh, da gibt es halt äh, diese Kundengewinnungspyramide nach Chet Holmes. Äh, Chet Holmes ist der Autor von The Ultimate Sales Machine, ähm, ein aus meiner Sicht sehr interessantes Buch über, äh, über Verkauf. Äh, Chet Holmes ist leider äh, gestorben 2012, aber sein Vermächtnis ist sozusagen dieses Buch. Und äh, ich finde halt diese äh, Pyramide sehr, sehr anschaulich. Und er nennt das eben den Stadium Pitch. Und er sagt in seinem Buch: Stellen Sie sich vor, Sie haben da 100 Leute aus Ihrer Zielgruppe vor sich sitzen und Sie stellen Ihnen jetzt Ihr Produkt vor. Zum Beispiel, ich stelle jetzt Clicktip vor und würde jetzt sagen: Clicktip ist eine E-Mail-Marketing-Software, eine e mit der Sie Ihre Unternehmensprozesse automatisieren können über automatische Follow-up- und SMS-Kampagnen. Ja. Dann würden aus nach, kurzen, nach dieser kurzen Vorstellung stehen drei auf und sagen, okay, das will ich haben. Sechs bis sieben sind unzufrieden mit der Konkurrenz. Das heißt, nur sechs bis sieben Prozent oder insgesamt zehn Prozent aus meiner Zielgruppe versteht überhaupt, was E-Mail-Marketing ist. Die wissen, was das ist und, und wozu sie es brauchen. 90 Prozent, die, die wissen überhaupt nicht, was das, was das sein soll. Und diejenigen, die schon wissen, dass sie es brauchen und noch dazu unzufrieden sind mit der Konkurrenz, bei denen habe ich es natürlich sehr einfach, weil denen brauche ich nur, mein Produkt vorstellen. Aber wenn ich es nicht tue, kaufen die 6 bis 7 Prozent nicht. Die sind unzufrieden mit der Konkurrenz, aber die müssen von mir an die Hand genommen werden und gesagt werden: okay, das ist der erste Vorteil, das ist der zweite Vorteil, das ist der dritte Vorteil, hier ist der Bonus, kaufe jetzt, übermorgen ist das Angebot vom, vom Tisch und so. Ne? Also den muss ich einfach sofort äh, das Produkt anbieten. Und da brauche ich nicht viel zu erklären, warum brauche ich E-Mail-Marketing und was sind die Vorteile von E-Mail-Marketing. Nee, den muss ich erklären: ähm, das, ist, ähm, das sind die Vorteile, hier ist der Verkauf, hier ist der Link zum Kaufen. Dann haben wir 30 Prozent, die an was ganz anderes denken. Mhm. Die denken vielleicht an ihren Jahresabschluss oder die denken an, an, an Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter ins Unternehmen integrieren oder äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter richtig ausbilden. Und den könnte ich zum Beispiel erklären auf einem Messegespräch, hey Moment mal, wusstest du eigentlich, dass du auch, wenn du neue Mitarbeiter einstellst in dein Unternehmen, dass du das auch über E-Mail-Marketing automatisieren kannst? Weil äh, wir hatten vorhin das Gespräch geführt, genau über dieses Thema, ein neuer Mitarbeiter kommt zum Beispiel bei uns ins Unternehmen rein, ähm, der, hat, der hat eine ganz andere Denkweise meistens und äh, kennt viele Prozesse, die wir haben, gar nicht, weiß auch gar nicht, also zum Beispiel, wie gehe ich richtig mit dem Computer um, wie, wie sind die Tastenkombinationen, solche einfachen Sachen, die für uns selbstverständlich sind, äh, kennt der neue Mitarbeiter nicht. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und jedem einzelnen Mitarbeiter immer wieder das Gleiche erzählen. Oder ich erstelle dazu einmal ein Video zu diesem Thema und erstelle vielleicht noch zehn weitere Videos zu zehn anderen Themen, die mir aber auch wichtig sind bei der Einarbeitung. Packe das in eine E-Mail-Serie. Das ist innerhalb von zehn Minuten erledigt. Das ist wirklich nicht schwer. Das ist kein Hexenwerk. Und ähm, stelle die Videos, also in meinem Unternehmen würde ich die Videos jetzt einfach in YouTube auf, auf Privat stellen, sodass man es nur öffnen kann mit der URL ähm, aber wenn das jetzt Videos sind, die wirklich geschützt werden müssen, dann kann man auch die Videos halt auf einen Firmenordner legen und dann per E-Mail direkt in den Firmenordner rein verlinken. Also man kann sich überlegen, wie man denn diesen, diese Inhalte schützt. Aber ich würde mir auf jeden Fall überlegen, dass ich dann einfach diese Inhalte automatisiere. Und ähm, die, diejenigen, die in, die in diesen ersten oberen 30%-Balken sind, er hat vielleicht gerade das Problem, dass er seine Mitarbeiter, dass er sich nicht mit E-Mail-Marketing beschäftigen will, weil er denkt, E-Mail-Marketing ist einmal im Monat ein Newsletter raussenden. Aber wenn ich dem erkläre, dass er damit den gesamten Onboarding-Prozess automatisieren kann, dann versteht er, ah, Moment mal, das ist mhm. interessant. Das heißt, dem muss ich erstmal überhaupt erklären, dass er E-Mail-Marketing braucht. Das ist was ganz anderes als die 6-7% da oben. Und genau das kann ich halt über, über die Visitenkartenfunktion steuern. Ich kann sagen, okay, ähm, Neukunde, der nicht weiß als Schlagwort und dann gibt es vielleicht einen Neukunde, der schon hat oder das Schlagwort kann ich mir aussuchen, aber auf jeden Fall, ich brauche ein kurzes Schlagwort und ich sage einfach in klick wenn ich mit einer eine Visitenkarte mit diesem Schlagwort versehe, schicke diese E-Mail-Serie raus und wenn ich ein anderes Schlagwort nehme, dann schicke eine andere mehr raus. Also ich kann meine Zielgruppe wirklich ganz genau aussteuern und das ist aus meiner Sicht extrem wertvoll, weil ich einfach so mega viel Zeit spare dadurch. Dann gibt es noch mal 30 die glauben nicht, dass sie mein Produkt brauchen. Ja, die, sind, die denken, okay, E-Mail-Marketing, das ist jetzt Spam und das, das machen wir grundsätzlich nicht. Und denen müsste ich zum Beispiel mal erklären, Moment mal, E-Mail-Marketing ist nicht Spam, sondern E-Mails über unrelevante Themen an riesengroße Zielgruppen sind. Das ist Spam. Aber wenn ich ähm, meinem Kunden einen neuen Tipp über E-Mail-Marketing schicke, wenn ich meinen Kunden diesen Podcast schicke, dann ist das mal ganz und gar kein Spam, sondern das, ist, das sind E-Mails, Inhalte, die meine Kunden haben wollen. Das sind Inhalte, für die sich meine Kunden bei uns in der Kundenbetreuung beschweren, wenn sie nicht die e bekommen. Ja? Und das ist äh, zum Beispiel eine Sache, die müsste ich dann denjenigen erklären, die da in diesen zweiten unteren ähm, 30 Prozent sind. Und dann gibt es tatsächlich vielleicht noch 30 Prozent. Die sind wirklich mit einem anderen Konkurrenzprodukt zufrieden. Ja, denen würde ich zum Beispiel jetzt einfach mal hier äh, diese Visitenkarten-Scan-Funktion vorstellen. Und ähm, dann wären die vielleicht interessiert, anklickte. Und genau diese unterschiedliche Ansprache, die ist in diesem Kontext aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und das Tolle ist, mit den neuen Tools, die jetzt zur Verfügung stehen, haben Sie mit sehr, sehr wenig Investment die Möglichkeit, das Auto zu automatisieren. Also wenn man die Kosten für einen Messebesuch ins Verhältnis setzt mit den Kosten für so eine Kamera... Für so ein High-End-Mikrofon, wobei ich der Meinung bin, so ein High-End-Mikrofon braucht man wirklich nur für einen professionellen Podcast mit deinen Ansprüchen. Ähm, wenn ich jetzt einfach mein iPhone hier hinlegen würde, das wäre ja, von der Audioqualität, sagen wir mal, auf vielleicht 95% auf dem Level, aber ich brauche dafür noch nicht mal ein Audio-Mikrofon, ja. ne? das Ding nimmt auch so super auf. Und ähm, also, wenn ich das ins Verhältnis setze, das ist, ist nichts... Ja? Und die Wirkung ist enorm. Mhm. Und das ist eben das Tolle heute. Was also, finde ich auch, dass wir eine wahnsinnig interessanten und spannenden Zeit leben, weil gerade so diese, diese Technik entwickelt sich so weiter in so einem gigantischen Ausmaß. Und die ganze deutsche Wirtschaft sitzt irgendwie da in ihren, in ihren Büros und kriegt davon so fast gar nichts mit. Und das ist so das, das was mich so fasziniert heute an der, an der Zeit, in der wir gerade leben. Also ich glaube, so in 20 Jahren, dann ist das so irgendwie ganz normal, dass wir das so alle, alle so arbeiten. Aber gerade jetzt so in diesem diesen, in der Zeit, in der wir jetzt leben, so in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren, da wird sich so viel bewegen und das äh, finde ich gerade sehr, sehr inspirierend und Absolut. sehr spannend. Ja. Also
0: die, die Markteintrittsbarriere ist unheimlich niedrig, ja. weil die Sachen ja. wenig kosten und weil du die Technik frühzeitig kriegst. Chat Holmes, äh, das Buch werden wir in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr da nachlesen wollt, ähm, schreiben wir unten mit rein. Sehr schön, genau. Und der Alex
1: Fischer äh, sagte gestern zu mir, ähm, wenn du glaubst, dass du als kleiner Unternehmer ähm, gegen Große keine Chance hast, dann stell dir einfach vor, wie es ist, mit, meiner, mit einer Mücke im Schlafzimmer zu schlafen.
0: Ja. ja, das ist cool. Schönes Bild. Schönes Bild. <lacht> ja, ja. Mhm. Und
1: äh, fand, ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr interessant gestern. Gut, und jetzt ist halt die Frage auch so ein bisschen, okay, ich schicke halt jetzt die Willkommensmail raus, jetzt kann man aber das Ganze noch aufs nächste Level stecken, nämlich indem man nicht nur einfach eine Willkommensmail raussendet, sondern indem man sich im Vornein, von vornherein überlegt, was sind die Informationen, die ich normalerweise in einem Verkaufsgespräch führe, die ich immer wieder erzähle und wo ich einfach aus meiner Vergangenheit, aus den vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aus den vielen Verkaufsgesprächen weiß, das sind die psychologischen Knöpfe, auf die ich drücken muss, damit meine Zielgruppe bei mir kauft. Und ähm, was sind daraus die wichtigen, inspirierenden Aha-Erlebnisse? Und diese Aha-Erlebnisse, da setze ich mich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hin, nehme mir ein weißes Blatt Papier, teile das weiße Blatt Papier auf in, in, mache da vier Striche rein und ähm, überlege mir, was ist der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte Tipp. Was sind die wesentlichen Aha-Erlebnisse? Und ähm, damit ich das jetzt nicht jedes Mal neu erzählen muss, filme ich das einfach ab in einem kurzen Video auf den Aufnahmeknopf, ähm, erzähle einfach genau diese Punkte, filme das ab, habe fünf Videos, die eine Länge haben von drei bis zehn Minuten, mache von genau diesen fünf Videos einen interessanten Screenshot, vielleicht nehme ich da einfach die Überschrift ähm, äh, oder einen, einen, einen coolen Benefit aus dem Video ja, und nehme diesen Screenshot und packe den in meine Mail rein und äh, sende diese vorgefertigte, mir vorher strategisch überlegte Serie von E-Mails eben raus an meine neuen Kontakte. Und der große Vorteil ist jetzt, dass ich mir sehr, sehr viel Zeit spare, erstens, weil ich diese langen Verkaufsgespräche nicht mehr führen muss und zweitens, dass ich mich selber klonen kann, weil YouTube und, und Klicktipp ist es völlig egal, ob die Mail und die Videos von einem, von zehn, von hundert, von tausend, von zehntausend, von hunderttausend Menschen aufgerufen werden. Ist dem System egal. Aber ich selber kann mich ja nicht hunderttausendmal klonen und das ist halt aus meiner Sicht der große Vorteil und ich baue damit völlig automatisiert eine langfristige, vertrauensvolle Beziehung auf zu meiner Zielgruppe.
0: Und hm? vielleicht noch als, als Anmerkung, jetzt, jetzt hast du zehn Verkäufer auf dem Stand und jeder sammelt Visitenkarten ein, da macht ja nicht jeder ein Video, das ist jetzt ja. ne, der Gedanke ist, der Gedanke ist, das erste Video kommt vom Geschäftsführer, der sagt, Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserem Messestand, haben es total gefreut und, und so weiter. Das zweite Video kommt dann vielleicht vom Produktmanager, ja. der nochmal erklärt, was sind die Neuerungen bei dem ja. Produkt. Das dritte Video, <lacht> hast du dann zum Beispiel einen Kunden, ein Kunde, der beschreibt, wie er dieses Produkt jetzt gerade einsetzt, warum das Produkt ihm so geholfen hat und so weiter. Also du kannst dort extrem coole Funnels machen. Ja. Ja. Was gehört da rein? Das werdet ihr dann aus dem Verkaufstraining kennen. Da gehören rein Merkmale und Vorteile, da gehört die Zeugenumlastung rein. Da gehört später auch so eine Meinungsfrage rein, um zu gucken, wo steht der Kunde gerade. Das muss einmal komplett abgebildet werden. Ja.
1: Aber das fände ich sehr, sehr interessant, was du gerade sagst. Also was ich auf jeden Fall machen würde, Begrüßungsvideo, Geschäftsführer. Dann würde ich darstellen den leitenden Ingenieur. Und der, der muss so richtig freakig aussehen mhm. und äh, zeigt, wie hart das ist, dieses Produkt zu entwickeln und äh, was, durch was für Probleme man da gelaufen ist, was man da alles geschafft hat und welche technischen Herausforderungen man da gemeistert hat. Ja, so, so. Mhm. Was ich da immer sehr schön finde, sind diese Apple-Videos, wenn Apple das mhm. neue iPhone rausbringt und er erzählt Apple erstmal da minutenlang, mhm. ähm, was sie da für neue Produktionsverfahren haben. Ähm, Gerade im deutschen Mittelstand, sehr st stark maschinen- und techniklastig, maschinenbau- und techniklastig, mhm. würde das super ankommen, meiner Meinung nach. Vielleicht noch eine, eine Success-Story von einem Kunden ja. hinterher und wenn man nicht nur eine hat, vielleicht auch zwei oder drei und dann vielleicht noch, ja, vielleicht noch die Mitarbeiter auch zeigen, wie happy die sind. Und also, na, da kann man so viel machen, wo man einfach immer wieder mit den Leuten in Kontakt bleibt. Und es ist einfach was anderes, wenn ich jemanden auf der Messe kennengelernt habe und danach nichts kommt oder wenn ich auf, jemanden auf der Messe kennengelernt habe, dann kommen Videos, die mich wirklich an dieses Unternehmen ja. binden und eine persönliche Bindung halt aufbauen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wertvolles Asset, halt diese persönliche Bindung zu haben. Mhm. Genau, und das setzt man eben um, technisch, über sogenannte Follow-up-Mails und eine Follow-up-Mail ist eigentlich nichts weiter als eine, eine ereignisbasierte E-Mail, die Sie sozusagen vorher strategisch schon in das E-Mail-Marketing-System, also zum Beispiel in eingesetzt ha eingestellt haben und die dann eben bei einem bestimmten Event einfach versendet wird. Und das Event könnte zum Beispiel sein, Visitenkarte wird abfotografiert, Daten kommen an Klicktipp, sende sofort die erste es mehr raus. Zweites Event könnte sein für die zweite E-Mail, einen Tag nachdem die erste E-Mail versendet worden ist sende die zweite mehr raus. Drittes Event könnte sein, zwei Tage nachdem die zweite mehr raus versendet wird, sende die dritte mehr raus. Und so kann man einfach diese, diese Serie von E-Mails aufbauen. Und ähm, ich sende also jetzt, und das ist halt der große Unterschied zu dem, was man sonst normalerweise unter Newsletter oder E-Mail-Marketing versteht, ist, dass ich jetzt nicht einen Newsletter versende, einmal pro Monat, an alle Kontakte, die ich erreichen kann, sondern ich sende ganz wenige E-Mails, die extrem spezifisch und relevant sind für das, was der Empfänger haben will, genau zu dem Zeitpunkt, wo es ihn interessiert. Also ich sende viel, viel weniger E-Mails, kann man eben ein paar Handen abzählen, nämlich genau in der Zahl der Visitenkarten, die ich eingesammelt habe, aber die sind halt so passgenau, dass sie letztendlich zu Aufträgen führen. Das ist der Unterschied.
0: Dementsprechend wird es nicht als Spam wahrgenommen, dementsprechend ist die Öffnungsrate hoch, dementsprechend ist die Conversion fantastisch. Ja.
1: Genau, und Wichtig ist halt auch zu verstehen, die Versandzeitpunkte sind halt für jeden einzelnen Empfänger individuell. Das haben wir Ihnen mal hier auf dieser Grafik verdeutlicht. Also stellen Sie sich vor, Sie sind am Montag auf einem Vortrag und dann lernen Sie die Frau Müller kennen. Die gibt Ihnen die Visitenkarte in die Hand und Sie machen das Visitenkartenfoto. Die erste Follow-up-E-Mail, Video vom Geschäftsführer geht raus. Am nächsten Tag äh, Video vom Produktchef, auch eingebettet in die E-Mail, geht raus. Dann gibt man nebenan einen Tag Pause und am äh, Donnerstag stellt man dann das Produkt ein bisschen ausführlicher vor. Und weil die Frau Müller das toll findet, dann bestellt sie auch gleichzeitig. Und äh, der Herr Mayer, den ich dann am Mittwoch auf der Messe kennenlerne, äh, von der, K von der ähm, Kategorie genau dasselbe, K Neukunde, ähm, will das, äh, weiß schon, dass er das, was wir anbieten, braucht. Der kriegt halt dann am Mittwoch die Mail vom Geschäftsführer, am äh, Donnerstag dementsprechend äh, die Mail vom Produktmanager und
0: ähm, am Samstag die, Su die Success Story mhm. und ähm, kauft dann eben am Sonntag. Ja. Also mal, also, das ist... Es ist wirklich so, egal ob der erste Messetag oder der fünfte Messetag, der Rhythmus der E-Mail-Versendung ist einmal eingestellt und bleibt. Am gleichen ja. Tag die erste, am Folgetag die zweite, einen Tag Pause und danach kommt dann und so weiter. Ja. Ich, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich habe in unserer Mastermind, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind, jemanden kennengelernt, der hat für einen Funnel 1200 E-Mails geschrieben, also es ist wirklich bis Wahnsinn. Ja. Also ich sag mal bis zum Tod des Kunden hat der einen E-Mail e Funnel dahinter gelegt, aber es funktioniert. Ja. Er ist damit extrem erfolgreich, macht damit extrem viel Umsatz.
1: Ja. Und man kann jetzt hier noch richtig abgefahrene Sachen damit machen. Also wir haben Ihnen jetzt hier erstmal nur so die Basisvariante gezeigt, aber man könnte jetzt folgendes machen. Man könnte jetzt am Freitag eine weitere Follow-up-E-Mail erstellen. Und diese Follow-up-E-Mail wird aber nur versendet, wenn die Frau Müller, oder hatte ich Maya gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn die Dame, die jetzt am Montag mir die Visitenkarte in die Hand gegeben hat, wenn die jetzt am Freitag nicht gekauft hat, nur dann wird diese E-Mail versendet. Und diese E-Mail wird aber nicht an die Frau Müller versendet, sondern die wird versendet an mein Vertriebsteam. Macht also in meinem, in meinem Vertriebssystem ein neues Ticket auf, mhm. eine neue Aufgabe. Und ähm, mit, der, mit, dem, mit der Aufgabe für das Vertriebsfilm, hey, anrufen. Und jetzt kann man was richtig Geiles machen, jetzt kann man irgendwie anrufen und sich genau darauf beziehen. Und kann sagen, hallo Frau Müller, wir haben Sie ja, Mensch, klasse, dass wir, dass wir Sie ähm, auf, der, auf der Messe da kennengelernt haben. Hatten Sie denn schon mal die Gelegenheit, da unsere Videos zu sehen? Ich sehe nämlich bei uns die erste und die zweite Mail, die haben Sie gesehen, wunderbar. Mhm. Die dritte, Mensch, die kann ich Ihnen ja auch noch mal zuschicken, haben Sie denn noch Fragen? Und also, ja. das, ist jetzt so. nur, das ist jetzt nur ein Beispiel von mir, also du bist ja. da der, der, der Experte, wie man das halt aufbauen wird. Aber ich habe die Möglichkeit, genau, genau an, diesen, an, an bestimmten Stellen in diesem in ganzen E-Mail-Marketing-Prozess, auch abhängig von bestimmten Bedingungen, Aktionen für meine Mitarbeiter mhm.
0: ja. also, und Nochmal, ich sehe auch die Möglichkeit, du hast im Vorfeld mit Menschen Termine vereinbart, die nicht auf der Messe erschienen sind, also kannst du danach eine E-Mail-Kampagne losfahren. Sie haben es leider nicht geschafft, zu uns auf den Stand zu kommen, schade, aber hier haben sie alle Informationen und dann läuft das Ding auch durch. Also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Erzähl mal weiter.
1: Genau. Was sind die Vorteile erstmal von dieser Vorgehensweise überhaupt von Follow-up-Mails? Erstmal sind das sehr, sehr relevante E-Mails, weil sie eben ereignisbasiert ablaufen und nicht eine ganz große Masse anschreiben, sondern wirklich nur die Personen, die auch wirklich diese Mails bekommen sollen. Also sehr, sehr relevante Mails. Ich erreiche also die richtigen Menschen, also auch zur richtigen Zeit. Ich kann damit automatisiert eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und ich füge, führe die Leute immer wieder zu mir zurück. Und wir hatten vorhin von dieser sieben-Kontaktregel oder sechs bis acht Kontaktregel gesprochen. Über diesen Kanal kann ich die sechs bis acht Kontakte ganz automatisiert aufbauen. Da brauche ich nicht jedes Mal sechs bis acht Mal anzurufen, sondern ich sende einfach sechs bis acht. Also der erste Kontakt ist ja auch schon auf der Messe gewesen, dann ne? die ersten drei Mails, dann vielleicht noch der Anruf das zählt alles natürlich rein in diese Kontakte. Ich brauche jetzt auch nicht sieben Mails versenden. Aber mit jeder einzelnen Mail, mit jedem einzelnen Kontakt den ich aufbaue zu meiner Zielgruppe, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit für einen Auftrag für mich. Und der nächste Punkt ist halt einfach, Sie arbeiten hier strategisch. Sie tauschen hier nicht Zeit gegen Geld. Weil zur Messe gehen, Visitenkarten manuell zu digitalisieren, ein paar Tage später anzurufen, das ist Zeit gegen Geld tauschen. Mhm. Das hier ist strategische Arbeit. Ich, ich setze das einmal auf das System investiere meine Zeit einmal in ein System und danach in, ähm, verdient das System für mich Geld. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil ich nämlich mit einem System skalierbar wäre, werde. Ja. Genau. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, ja was soll ich dann nochmal in diese Mails reinschreiben? Darüber hatten wir vorhin schon ein bisschen mhm. gesprochen. Ähm, wir empfehlen unseren Kunden dann immer so das sogenannte Mount Everest Modell ähm, und ähm, sie stellen sich dann einfach mal gedanklich vor. Das größte Problem Ihres Kunden ist der Mount Everest. Und Ihr Kunde möchte jetzt den Mount Everest erklimmen. Er möchte also sein Problem lösen. Jetzt kann ich mir überlegen, okay, was braucht er denn eigentlich dafür Schritte, um dahin zu kommen? Welche Etappen sind da notwendig? Und äh, dann unterteile ich den Weg zum Gipfel des Mount Everest einfach in drei bis fünf Etappen, also in drei bis fünf Meilensteine. Und äh, gebe dann eine Erfolgsanleitung zu jeder einzelnen dieser Etappe ähm, in einer separaten Follow-up-E-Mail. Und ähm, nochmal der Tipp, Videos sind benutzerfreundlicher und persönlicher als Texte. Aber wenn Sie jetzt denken, okay, ein Video ist mir jetzt irgendwie oh, so ein Riesenprojekt und glauben Sie es mir, es ist kein großes Projekt, www.amazon.de, die Leger bestellen, 350 Euro Stativ dazu 30 Euro auf den Aufnahmeknopf drücken und das war's ja. und das muss auch nicht hochprofessionell sein weil viele haben dann Unternehmer mit denen ich so arbeite die haben dann mit Anspruch ja das muss dann ja. super professionell ja. sein und perfekt sein und so Perfektionismus ist der Feind der Produktivität einfach mal machen und mal rausschicken ja. und ähm, einfach dass das Video da ist und durch diesen Prozess wirken sie schon so viel professioneller als andere und wenn sie dann später Erfahrungswerte gesammelt werden, werden dann auch die Videos äh, dann dementsprechend besser. Man muss einfach anfangen. War das bei dir nicht auch so, dass erstmal das allererste Video, was du gemacht hast, war vielleicht äh, eins, was dir selber gar nicht so gefallen hat, aber deine mhm. Zielgruppe, die war damit, ähm,
0: oder? Nee, bei, bei mir war es umgekehrt. Ich habe okay. immer, immer nur Studio-Videos gemacht und okay. immer nur High-End-Qualität okay. äh, und habe dann irgendwann aber gesehen, dass, dass die Homemade-Videos ja. Viel öfter angeklickt werden und okay. viel sympathischer rüberkommen und ja. seitdem kann ich auch nur sagen also nicht perfektion ja. und zögern sondern lieber machen auch wenn es vielleicht ein bisschen wackelt und die qualität vielleicht nicht so top ist aber es, es wirkt einfach sympathischer und es zeigt du hast einfach mal was gemacht ja. mhm. genau.
1: und meistens ist es nämlich auch so die kunden respektieren einen auch sehr stark dafür, dass mhm. man es überhaupt den weil das ist auch ein bisschen, Mut gehört natürlich auch zu dass also ja. das, man, man hat den Respekt und zweitens kommt man selber viel, viel besser an bei der Zielgruppe als man selber, wenn man sich selber im Video sieht. Ja? Also man selber, wenn ich mich in meinem Video sehe, dann denke ich mir mal, hm, will ich das jetzt wirklich rausgeben? nicht ich das aber meinen Kolleginnen und Kollegen zeigen? hey, wow, super geworden, Mensch, die draus. Ja? Und dann waren dann halt auch ein paar Versprecher drin und dann ist vielleicht auch mal kurz da, Insofern hatte ich mal ein Video gedreht, da ist der Strom ausgefallen. Und äh, ja, also, wenn man einfach ganz cool bleibt und es einfach weitermacht, dann, dann kommt es halt auch super persönlich äh, dann rüber. Ne? Und ähm, also, ich kann es ich nur empfehlen und unserem, für unser Unternehmen haben, hat Videomarketing in Verbindung mit E-Mail-Marketing das war wirklich der Durchbruch. Okay. Ja. Und ähm, der nächste Punkt ist auch, wenn Sie sich von ja, filmen lassen und das dann online stellen, sind sie automatisch Experte, weil Video wird immer noch so ein bisschen von den Zuschauern gesehen, oh Gott, das, das, das ist Fernsehen. Ja? Man, man hat automatisch so einen hohen Expertenstatus dadurch, ganz automatisch irgendwie und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, also das ist auch noch so ein nettes, wie so eine Art Abfallprodukt, was mhm. aber durchaus äh, auch wertvoll ist, langfristig einen Expertenstatus zu haben. Genau. Und wenn ich so vorgehe, ja, dann können Sie sich vorstellen, wie diese Pyramide aussieht, nämlich so. Ja, dann haben Sie einfach eine, eine viel, viel größere Zielgruppe. Ja. Und Sie brauchen sich dann nicht mehr, um die 3% da oben zu bekriegen mit Ihrer Konkurrenz, weil Ihre Konkurrenz, die soll mal schön die 3% da oben abgreifen. Sie kümmern sich lieber um die 97%, die die anderen gar nicht erreichen können.
0: Also ich übersetze mal eben das Visuelle in das Auditive. Vorher gab es eine Pyramide, die war um drei Prozent grün, dann kamen sechs bis sieben Prozent gelb und die restlichen 90 Prozent waren rot. Das war eben das, was ich nicht bekommen habe, die ich nicht erreicht habe, die Kunden, die, die Käufer, das Potenzial. Und das Bild, was der Mario gerade beschreibt, ist eben eine komplett grüne Pyramide, dass er eben sagt, 97 Prozent bekommst du, weil du anschließend diese E-Mail-Kampagne danach fährst. Und das leuchtet auch ein. Ja. Es ist eine grüne Wiese. <lacht> ja. Es ist wirklich eine
1: ja. ganz große grüne Wiese mit herrlichem, fruchtbarem Boden, der nur darauf wartet, von mir bepflanzt zu werden. Ja. Attacke. <lacht> genau. Und ähm, ich möchte es nochmal ganz äh, deutlich sagen. Also diese ganze, alles, was Sie heute hier gehört haben, wenn das jetzt für Sie Neuland sein sollte, Trauen Sie sich einfach ran, weil Sie brauchen dafür keine Vorkenntnisse. Sie müssen es einfach nur machen. Und damit Sie es ganz einfach auch umsetzen können, haben wir für Sie eine Klick-für-Klick-Anleitung erstellt, die Ihnen ganz genau zeigt, wie Sie das, diese Smartphone-App ganz einfach auf Ihr iPhone runterladen. Äh, dazu machen Sie eine Smartphone-App, machen Sie das Konto auf, dann verknüpfen Sie das mit, mit, äh, mit Zapier. Das lernen Sie alles in dieser Anleitung. Und mit Zapier verknüpfen Sie mit klick das sind wenige Mausklicks, die haben wir ganz genau für Sie dokumentiert. Und ähm, dann können Sie einfach dann Fotos machen und die werden dann halt automatisch übertragen und dann ist wirklich jeder einzelne Mausklick äh, ist da äh, dokumentiert. Und nochmal, Sie brauchen wirklich keine Vorkenntnisse dafür. Und die Anleitungen, die wir dafür verfasst haben, die sind wirklich genau so geschrieben, dass Sie es selber gar nicht machen müssen, sondern Sie können einfach hergehen und Ihren, selbst Ihrem, Ihrem neuesten Mitarbeiter, der, der am wenigsten Erfahrung hat, dem können Sie das als erste Aufgabe geben und sagen, hier, richtet das mal ein. Und dann wissen Sie schon, wenn, wenn, also das kann man auch schön als Recruiting-Aufgabe nehmen, mhm. <lacht> also wenn er das nicht hinkriegt, dann ist er wirklich nicht zu gebrauchen. Okay, gut. okay super. <lacht> Weil das wirklich jeder einzelne Mausklick äh, beschrieben Man muss wirklich nur den Browser dahin halten und dann wirklich einfach nur das machen, was da geschrieben ist. Gut. Detaillierte Textanleitung, Screenshot. Textanleitung, Screenshot. Genau. Und ähm, unsere Empfehlung für Sie ist einfach, gehören Sie zu der kleinen Elite die nach Events und Messebesuchen eben mit Follow-up-E-Mails glänzt. Das ist das, was wir Ihnen heute ähm, empfehlen wollen. Und äh, nochmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Äh, sehr gerne. Und ähm, mit dir dieses sehr, sehr interessante Gespräch führen durfte. Aber auch sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und Ihnen wünsche ich viel Erfolg und äh, alles Gute.
0: Super. Mario, ich danke dir für dieses Know-how, für diese Ideen. Und äh, ihr kennt mein Lieblingszitat, was ich oft nach Vorträgen habe, nämlich wir alle verlieren Aufträge nicht an bessere Produkte, wir verlieren Aufträge nicht an, ja, an bessere Dienstleistungen, auch nicht an bessere Preise. Wir alle verlieren Aufträge an bessere Verkäufer, nämlich Verkäufer, die auch nach einer Messe genau so etwas umsetzen, beziehungsweise das vorher natürlich schon alles aufgenommen haben, damit sie das nach der Messe abfeuern können. In dem Sinne wünsche ich euch fette Beute und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich auch über eine Rezension beim Podcast, eine 5 sterne bewertung oder bei YouTube entsprechend Ähnliches und das Teilen dieses Films. Und jetzt hat der Mario aber noch einen Nachtrag. Ich habe noch eine kurze Anmerkung. Wenn Sie sich jetzt fragen, okay, wo kriege ich jetzt Clicktip
1: her? Wir haben für Sie eine... Also erstmal gehen, können Sie auf die Webseite gehen, clicktip.com. Sie finden auch unter diesem Video oder irgendwo hier auf dieser mhm. Webseite finden Sie den Link dazu. Und ähm, wir würden Ihnen dann, wenn Sie sich noch nicht mit E-Mail-Marketing äh, befasst haben, ähm, würden wir Ihnen gerne anbieten, unser Webinar zu besuchen, also ein, ein Online-Seminar, was Sie dann einfach über Ihren Webbrowser öffnen können. Und ähm, da erzählen wir Ihnen in zweieinhalb Stunden wirklich, jeden einzelnen Schritt, den Sie brauchen, um E-Mail-Marketing erfolgreich für Ihr Unternehmen ähm, zu verwenden, also das geht los mit lead Page, äh, mit Landing-Pages, wie, wie muss meine Webseite aussehen, damit Sie ähm, ähm, möglichst viele Besucher halt auch in, in, in Leads konvertiert? das befasst sich halt genau auch noch mit Detail, detaillierter mit Follow-Up-E-Mails, also alle Aspekte vom E-Mail-Marketing werden dann genau erklärt und selbst wenn Sie nicht click kunde äh, werden, ähm, was auch völlig okay ist, lernen Sie in diesem äh, Webinar eine ganze Menge über Online-Marketing und auch über E-Mail-Marketing im Besonderen. Und äh, vielleicht haben Sie dafür ein bisschen Zeit und äh, kommen ins Webinar. Ist kostenlos. Den Link dazu äh, packen wir Ihnen hier auch mit, dann dementsprechend auf die Webseite mit drauf.
0: Ja, okay. Also wir packen alles unten rein. Ähm, lass mich noch ein Wort zu Klicktipp ähm, verlieren. Wir haben viele Jahre unsere Mailingliste über Mailing-Work gemacht, weil einfach viele Kollegen auch Mailing-Work hatten. Um, dann haben wir gesagt, das entspricht nicht mehr unseren Ansprüchen und dann haben wir zu Response gewechselt, um, haben das ein paar Monate gemacht und haben uns dann einfach noch viel stärker mit Clicktip beschäftigt und jetzt arbeiten wir damit. Also. Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert, ich habe meine Leute darauf angesetzt und habe gesagt, was ist für uns das Beste, was funktioniert da am besten und dann sind wir eben zu dieser Technik gekommen. So, wir packen alles in die Show Notes, wir packen alles unter das YouTube-Video und wünschen euch fette Beute bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Auf Wiedersehen.